0: 20 Jahren so sagt, uh. mhm. <lacht> wie wenn man heute quasi so ein Bad aus den 70ern sieht oder so und sagt, was war denn da los? Und ja. so sagt man das wahrscheinlich demnächst damit.
1: Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Hallo und herzlich willkommen zu Überbewertet, unterbewertet mit Juhu. Flo vom Bauherrnforum. Ich bin Sophia und wir geben euch heute mal wieder ein paar Tipps und zwar zur Einordnung von gewissen Dingen. Ja,
0: Bodenbelege nämlich. Ja. Und ähm, ich glaube, also was heißt Einordnung? Wir geben halt also unsere Meinung. <lacht> ja, unsere <lacht> Meinung. Genau.
1: Eine Einordnungshilfe. Eine natürlich.
0: Einordnungshilfe mit unserer Meinung.
1: Genau. genau. Und heute, ähm, wer das Programmat überbewertet unterbewertet kennt, der weiß, ähm, dass es immer ein Thema gibt. Und heute geht es um Bodenbeläge. Und da fangen wir jetzt gleich mal an ja. mit dem ersten. Ich bin gespannt, was du sagst, Flo. Oh ja. Und zwar mit Parkett.
0: Ja, das ist Parkett, absolut. Also ich finde es immer noch unterbewertet. Mhm. Auch wenn es eigentlich so das Ding ist und ich weiß, es ist sehr pflegeaufwendig und alles, aber es ist trotzdem am Ende des Tages ein Naturprodukt, also es ist somit das Hochwertigste und eigentlich das, was zumindest ich mir unter einem hochwertigen Bodenbelag vorstelle. Also mhm. ist auch, ich finde es auch schön, da hatten wir es gerade drüber, dass klar auch ein Sonnenlicht zum Beispiel den Parkettboden auch anders ausbleicht und so. Nach an den Jahren, ja. ne? mhm. ähm, Finde ich aber schon wieder was Schönes, weil es halt wieder einen Charakter gibt. Also so eine alles, was sich natürlich irgendwo verändert, ist ja schön eigentlich, mhm. weil es ja nie gleich wird. Also du hast nie so dieses Künstliche, immer dasselbe, sondern du hast halt einfach über die Zeit altert es einfach verschieden. Und das finde ich halt gerade bei einem Parkettboden, finde ich das sehr ansprechend.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Also ich finde, mit Parkett kann man auch einfach nichts falsch machen.
0: Finde ich auch. Also, ist aber ja. halt natürlich auch äh, oder hat natürlich auch seinen Preis, muss man auch wissen. Mhm. Aber ich finde es trotzdem unterbewertet.
1: Okay, dann kommen wir zum nächsten, mhm. und zwar der Korkboden.
0: Ja, der Korkboden, den finde ich auch, also er wird schon auch ein bisschen gehypt in der letzten Zeit, mhm. so gefühlt. Von dem her finde ich ihn leicht überbewertet. Aber ich finde Kork als Material eigentlich insgesamt unterbewertet, mhm. weil es schon ein sehr cooles Material ist und halt wirklich sehr, sehr gute Eigenschaften hat, auch gerade was so dieses Raumklimathema angeht, Das ist halt sehr... Ähm, ja dazu beiträgt, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben und sowas, also mhm. sehr regulierend und so. Von dem her, Kork finde ich wirklich gut, ist natürlich auch ein Naturprodukt, das mir auch sehr gut gefällt, aber der Hype ist einfach da mhm. und ich würde sagen, ganz, ganz leicht überbewertet oder sogar normal bewertet fast. Also was wieder positiv wäre. <lacht> okay, ja. ja. Also
1: was ich an Kork finde, ich hatte nämlich einen Korkboden in meinem Kinderzimmer damals und der ist super angenehm zum Laufen. Also mhm. es ist warm. Ich glaube auch sogar, dass Korkboden gelenkschonend ist. Ja. Wenn ich mich nicht täusche. Aber es ist, ähm, es ist schon so zum Saubermachen, ist es wirklich ein Aufwand. Weil der nicht sehr, ja. er ist ein bisschen rau. Ja. Sag ich mal. Also es ist natürlich auch wieder unterschiedlich, was man dann genau nimmt. Aber ich glaube zum Ober äh, zum Saubermachen ist es nicht der beste Boden.
0: Das ist möglich, ja. Ja. Ich finde auch, also viele sehr, sehr schöne, gute Eigenschaften hat natürlich auch seinen Preis, aber mhm. eigentlich, also ich würde wirklich sagen, ist, ist ein guter Boden. Ja,
1: ja. durchschnittlich. Okay, dann mhm. kommen wir zum nächsten, und zwar den Teppichboden.
0: Oh, <lacht> der Teppichboden, ja. Der ist, also manchmal finde ich sogar, dass der Teppichboden wieder leicht unterbewertet ist, mhm. weil es einfach so gar nicht mehr verbaut wird. Ähm. Und ein schöner Teppichboden kann aber in manchen Räumen auch wirklich ganz gut wirken. Jetzt ist natürlich so, das ist natürlich der Nachteil beim Teppich, dass halt alles, jeder Fleck bleibt halt, <lacht> der ja. bleibt halt. Ne? Mhm. Und dann ist die Kombination aus einem, sage ich mal, normalen Boden, also halt nicht Teppichboden, und dann aber einen Teppich draufzulegen, ist halt einfach deutlich besser, weil du bist halt flexibler. Mhm. Deswegen ein Teppich an sich, also ich finde Teppich, ich hatte zum Beispiel in meinem Kinderzimmer Teppich, um, und auch verschiedene Teppiche, weil das hat man halt früher noch so gemacht. Ich mhm. hatte aber auch einmal so einen richtig schönen dunkelroten Teppich drin, den, den habe ich sehr gemocht eigentlich. Mhm. Aber es wird der wird halt wirklich über die Zeit wird halt einfach dreckig. Das ist halt einfach, ja. geht halt nicht anders beim Teppich. Deswegen, also eigentlich ist er schon, schon überbewertet für das, was, was er halt an Aufwand und eigentlich an Kurzlebigkeit hat.
1: Ja, das sehe ich auch so. Teppichboden ist für mich auch überbewertet, ja. Ja. Okay. Dann ein ganz spannender Boden, auch sehr im Trend, und zwar der Vinylboden.
0: Ja, der Vinylboden, den finde ich überbewertet, mhm. weil mir persönlich das nicht gefällt, dass es halt so ein absolutes Kunstprodukt ist ne? und dass da auch Weichmacher drin sind und mhm. sowas, weil sonst könntest du dieses PVC nicht, nicht so, also wäre es nicht so weich und könnte nicht angepasst werden. Ähm, das finde ich nicht so schön. Auf der anderen Seite ist es dadurch, dass da eben so Weichmacher drin sind, ist es auch antibakteriell, also für die, für die Allergiker zum mhm. Beispiel äh, ganz gut geeignet und du hast halt sehr viele Möglichkeiten in der Designwahl und es ist auch vom, von der Preiskategorie bist du so ein bisschen unterm Parkett noch oder eigentlich schon noch ein gutes Stück, wenn du, mhm. also je nach Parkett, den du halt wählst, aber so ein, so ein Fertigparkett, ähm, der so, weiß ich nicht, so ab 60 Euro losgeht ähm, da bist beim Vinyl schon noch ein bisschen drunter, so zwischen 40 und 50 Euro den Quadratmeter. und Aber ich finde ihn trotzdem überbewertet, weil es mir einfach so von der Art und Weise, wie es wie das Material ist, nicht gefällt. Mhm. Ja.
1: okay Also ich finde ihn, also ich verstehe, was du meinst, ich finde ja. ihn aber leicht unterbewertet, mhm. weil ich finde, mit Vinylboden kann man wirklich alles machen, was man will. Das ja. gibt es wirklich in jeder Ausführung. Also, ob ja. du eine Fließoptik willst, ob du eine Holzoptik ja. willst, ob du eine Betonsteinoptik willst, du kannst ja. wirklich und ist auch für Nassräume geeignet. Genau, du kannst also, dich wirklich sagen, ja. komplett ausleben, kannst es im Bad, in der Küche, in jedem Raum nutzen. Ja. Also ich finde, es ist ein sehr flexibler Boden, sage ich stimmt. mal. Ja, deswegen finde ich ihn unterbewertet, weil man viele Möglichkeiten hat damit.
0: Ja, kann, ich kann deine Sichtweise nachvollziehen.
1: Okay, schön. Dann kommen wir zu den Fliesen, die altbekannten.
0: Die altbewährten Fliesen finde ich auch, also Fliesen finde ich auch unterbewertet, ehrlich gesagt. Mhm. auch, weil also welche Möglichkeiten du halt hast. Es ist so crazy, was du mit Fliesen alles machen kannst. Natürlich ist es teurer und natürlich sollte man da auch wirklich auf eine gute Qualität achten. Also ich habe schon Baubeschreibungen gesehen, da waren Fliesen für weiß ich nicht, 25 Euro, den Quadratmeter Materialwert drin. Dafür kriegst du halt jetzt nicht wirklich gute Fliesen. Und Fliesen, mhm. da müssen wir eigentlich mal eine eigene Episode noch drüber machen, über das Thema Fliesen, ähm, weil da gibt es so viele Unterschiede, was du dafür eine Qualität bekommst, ob die so an der, an der Seite dann immer aufschüsseln mhm, beim Brennen, ja. wenn du da so eine eher schwache Qualität hast. Und dann reißt der halt immer die Socken auf, ne, wenn du drüber läufst. Mhm. Ähm, gibt ja auch diesen 2 cent stück test äh, und so weiter. Ähm, ich finde aber, Fliesen sind wirklich trotzdem unterbewertet, weil es auch wieder ein Naturprodukt einfach ist und du wirklich einen Stil umsetzen kannst, der einfach hochwertig ist, finde mhm. ich, wenn man es halt richtig macht. Und noch ein Tipp, habe ich neulich auch erst gelernt, es gibt kalibrierte Fliesen. Mhm. Da ist es nämlich so, dass die Fliesen exakt geschnitten sind. Also jede Kante ist quasi gleich geschnitten, jede Fliese. Und dann kannst du die viel enger aneinander legen sozusagen. Und die Fuge dazwischen, die ja eigentlich immer nur dafür da ist, um auszugleichen, einmal, dass Fliesen halt nicht immer gleich sind und du sonst so Spannungen dazwischen hättest. Und eben, dass es eben auch im Haus durch das Setzen des Hauses und so weiter halt gewisse Spannungen gibt, die ausgeglichen werden müssen, sonst würden die Fliesen halt immer brechen, ähm, musst du ja eine Fuge dazwischen machen. Und wenn du jetzt aber so kalibrierte Fliesen hast, dann können die mit einer viel dünneren Fuge, also so ein Millimeter bis 1,5 Millimeter ah, das ist krass. verlegt werden. Und dann sieht es nicht mehr aus, als wäre da so eine große Fuge dazwischen. Mhm. sondern Es sieht nicht mehr wie dieses Gitter aus, ne, das man halt bei Fliesen so hat, sondern es sieht halt wirklich wie ein Ding wie ein aus, Guss von, aus von ja. genau. Und das, das ist cool dann schon wieder cooler. Also man kann mit Fliesen wirklich sehr, sehr viel machen. Aber man muss auch wissen, dass Fliesen auch wirklich ins Geld gehen können.
1: Mhm. Und was man auch bei Fliesen immer bedenken muss, ich finde, man sollte da immer eine neutrale Farbe wählen. Ja. Weil Fliesen wieder rauszubekommen, ist wirklich ein Riesenaufwand. Ja. Und das dann, wenn man das renovieren will oder was, ja, ja immer also ein Eck.
0: knallroten Fliesen, überlegen. Ja, ich <lacht> Oder, noch oder nachdenken. lieber wieder die die neutralen Fliesen. Ich finde neutral, also da kann man wieder so Erdtöne nehmen vielleicht. Ja. Also irgendwas wirklich Schlichtes, Schönes, Natürliches und dann halt wieder einen roten Teppich drauflegen. Genau. Und dann hast du es auch wieder. Aber zu Fliesen machen wir mal noch eine eigene Episode habe ich gerade. Ja. Ich
1: habe jetzt auch noch mal ein Special Fliesen, das auch sehr im Trend ist aktuell. Und zwar Holzoptik Fliesen. Ja. Hm, ich sehe schon, du ich, bist ich nicht so begeistert. Ich finde
0: überbewertet. Also ich, ich kann den Trend leider so gar nicht, gar nicht mitgehen. Ähm, Holzoptikfliesen sind für mich einfach überbewertet. Ja, also... Das ist, glaube ich, auch was, was man in, in 20 Jahren so sagt, uh, <lacht> mhm. wie wenn man heute quasi so ein Bad aus den 70ern sieht oder so und sagt, was war denn da los? Und so ja. sagt man das wahrscheinlich demnächst dann mit Holzoptikfliesen. Das kann ich Aber, mir
1: gut vorstellen, dass das in ein paar Jahren so ist. Ja, ja. Mhm.
0: ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch komplett bin ich da komplett auf dem falschen Ding und habe es designtechnisch nicht verstanden, aber ich, mir gefällt es nicht.
1: Ja, also ich habe auch nur sehr wenige Beispiele gesehen, wo es wirklich gut aussah. Mm. Deswegen verstehe ich dich da auch sehr. Ja. Okay, dann kommen wir zum Laminat.
0: Der Klassiker, ne? Der Klassiker. Also ich würde auch sagen, Laminat ist, ja, ich sage mal, leicht unterbewertet. Das ist ja auch im Endeffekt ein Kunststoff. Ne? Ich versuche halt immer, oder mir ist es persönlich einfach wichtig, eigentlich so natürliche Materialien wie möglich zu nehmen.
1: Mhm.
0: Wenn ihr hier schon öfter zugeschaut habt, das habt ihr gemerkt, das gilt eigentlich für das gesamte Haus. Ne? Also wo man Styropor oder Plastik oder irgendwas vermeiden kann, würde ich das im Endeffekt machen. Und das gilt halt auch für Bodenbelag. Mhm. Und Laminat ist aber besteht ja trotzdem zu einem großen Anteil aus Holz und von dem her ist halt nur die Art und Weise, wie es zusammengesetzt wird, ist halt sehr künstlich. Mhm. Eignet sich auch nicht für Nassräume, aber man kann wieder sehr viel damit umsetzen und es ist halt einfach fast der, der günstigste Bodenbelag. Mhm. Also ich glaube, mit kann 25 gut sein, ja. Euro den Quadratmeter kommt man da schon recht weit, also kriegt halt schon relativ viel Auswahl. Von dem her, ich finde es leicht unterbewertet, aber ich, ja, wenn, wenn man halt auf den Preis schauen muss, würde ich immer mit Laminat gehen.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Okay, dann der Natursteinboden.
0: Ja, da geht es ja in dieselbe Richtung wie Fliesen im Endeffekt. Nur, dass es schon nochmal ein bisschen anders ist. Aber ich finde gerade, mhm. ähm, um vielleicht mal zwei Natursteine rauszugreifen, wie jetzt Travertin zum Beispiel oder Marmor. Also es ist halt was, was in Deutschland, glaube ich, relativ selten gemacht wird. <lacht> Aber was schon cool ist. Und wenn man jetzt einzelne Räume ähm, mit so einem Natursteinboden auslegt, wie das Bad bietet sich halt sehr an mhm. oder auch äh, der Wohnbereich. Das Schöne an einem Natursteinboden ist halt, dass man zum Beispiel so eine optische Illusion schaffen kann, indem man den Bodenbelag jetzt zum Beispiel im Wohnzimmer oder im Wohnbereich genauso macht wie auf der Terrasse. Das kann ich halt mit Natursteinen sehr gut machen. Mhm. Und dann habe ich halt diese Illusion, dass es quasi eine Fläche ist und alles größer wirkt, weil ich halt draußen denselben Belag habe wie drin und das fürs Auge dasselbe und da keine Grenze erkennbar ist sozusagen. Und dann ist es eine coole Sache. Also ich finde, Naturstein finde ich absolut unterbewertet. Und da gibt es wirklich super schöne Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber man muss auch wieder wissen, es ist halt einfach teurer.
1: Ja, das kann man sich ja denken. Genau. Ne?
0: Ja, Aber auch da ist wieder so dieses natürliche, diese natürliche Alterung. Also ich kenne halt äh, Travertin sehr gut, weil das ist halt auch in meinem Elternhaus, mhm. äh, wurde das quasi flächenmäßig äh, verlegt. Und ist halt auch was, was so, weil es ja so viele Löcher hat, sammelt sich da halt auch unterschiedlich so ein bisschen Staub und Zeug und es ist halt, also klingt erstmal eklig, aber es ist halt einfach, Du kannst Dinger kannst du halt gut putzen eigentlich mhm. sogar. Also es ist eigentlich ganz gut, aber dadurch sehen die halt unterschiedlich aus, weil die unterschiedliche Farbtöne dadurch kriegen. Und das sieht schon cool aus. Mhm. Weil was ich eigentlich nicht, also was mir nicht gefällt, ist einmal, was ich jetzt gerade gesagt habe, mit künstlich, aber auch so, dass es quasi von der Zusammensetzung künstlich aussieht. Weißt du, also alles, was so verlegt ist, so in einem komplett straighten Muster, mhm. ist halt gefällt mir halt einfach nicht. Also mhm. das finde ich nicht, nicht wirklich ansprechend, sondern ich finde es halt schön, wenn es, in der Natur ist halt nichts So ist straight, es, ja. Sondern Natur ist halt immer irgendwie so Bogen, Ecken mhm. drin und keine Ahnung. Und dadurch entsteht aber auch wieder so eine Art Symmetrie, die ganz schön ist. Aber es ist halt nicht das, was man halt in so einer von Menschen verlegten Dings hat, mhm. sozusagen.
1: ja. Aber das ist ja eh das Schöne an Natursteinboden. Da ist ja eh. Genau, und dadurch siehst du wieder Fliese ganz andere Maserungen auch. und sowas. Und ja. das ist
0: halt schon cool. Ja. ja Okay.
1: Dann kommen wir zum Terrazzo-Boden.
0: Ja, den ich auch spannend finde, auf jeden Fall. Mhm. Also finde ich auch äh, leicht unterbewertet. Ich habe aber auch gehört, dass es gar nicht so einfach den überhaupt auszuführen, weil das äh, ja von der Technik her relativ schwierig ist. Mhm. Man kann dann im Prinzip wie so ein wie so einen Zementboden machen und da dann halt noch wie so Muster einarbeiten und sowas, aber es ist gar nicht so einfach. Wenn ihr Terrazzo nicht kennt, wir blenden das mal ein. Ja. Ich glaube, jeder, der es mal sieht, weiß auch, was es ist.
1: Eigentlich hat man es schon hat schon jeder mal gesehen. Hat schon jeder okay. mal
0: gesehen, ja. Wurde früher, glaube ich, auch öfter mal in in so großen Mehrfamilienhäusern zum Beispiel, wenn es so aus den, weiß ich nicht, Anfang äh, 1900 oder sowas, ne, mhm. aus solchen Mehrfamilienhäusern, äh, kennt man das vielleicht so am Eingang und so, es sind sind oftmals zu böden ja. verbaut. Ähm, mit dem Ding wird seit der Antike gebaut, also so als, aus Kalkstein und sowas. Also es ist ganz cool eigentlich. Aber also optisch wird es mir jetzt nicht mehr gefallen, ehrlich gesagt.
1: Geschmackssache. Aber
0: vielleicht für wirklich so einen Eingangsbereich oder so einen Durchgangsbereich oder so, vielleicht mal ganz cool als ein Highlight, weiß ich nicht. Ne?
1: Mhm. Kann ja. man auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Ja. Okay, dann kommen wir auch schon zu meinem letzten Punkt, und zwar den Sichtestrich.
0: Ja, Sichtestrich ist, glaube ich, stark im Kommen.
1: Ich glaube auch, das ja, riesen ja, Riesentrend. Ja.
0: Also das muss man halt mit einem Zementestrich machen. Mhm. Und dann ist eigentlich nur noch der Unterschied, man legt halt keinen Bodenbelag drauf, also kein Vinyl oder Laminat oder irgendwas, sondern man schleift das halt ab und muss es dann nochmal versiegeln und hat dann im Prinzip diese Betonoptik, ja. aber halt in einer sehr glatten genau. Ausführung. Sieht
1: eigentlich einfach aus wie ein sehr glatter, grauer Betonboden.
0: Genau, ja. Und das ist vom Design her, muss man natürlich gucken, wo das reinpasst. Aber wenn man eh so einen Industrial-Look bisschen haben möchte oder sowas, dann finde ich das schon auch eine coole Möglichkeit.
1: Ja, Und kann aber auch jetzt, sehr modern sein. Ne? Kann
0: sehr modern sein. Ja. Also finde ich, gefällt mir schon auch ganz gut. Ich finde es auch leicht unterbewertet. Mhm. Ich habe jetzt aber allerdings auch noch nicht sehr viele Kosten dazu gesehen. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, was das kosten wird. Ich tippe aber, es ist nicht sehr viel günstiger, als jetzt wirklich einfach dann Bodenbelag drauflegen, weil es muss halt schon und Arbeit ist halt immer das, was in Deutschland halt einfach viel Geld kostet. Das heißt, dass da jemand hingeht, den abschleift und äh, dann noch äh, versiegelt, wird halt schon was kosten. Mhm. Ob so viel, wie wenn man nachher da fließen würde zum Beispiel, das weiß ich nicht. Und ob ich dann lieber auf Fliesen gehen würde oder auf so einen Sichtestrich, wenn der Sichtestrich sogar noch ein bisschen günstiger ist, das ist dann eine Entscheidung, die kann man dann treffen. Mhm. Also finde ich auch auf jeden Fall spannend und wird uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen begleiten und das Coole ist wenn ich halt irgendwann keine Lust mehr auf diesen Sichtestrich habe kann ich ja wahrscheinlich auch einfach was drüber legen schreibt mal in die Kommentare ob das geht oder ob ich jetzt Quatsch erzählt habe mhm. aber ich tippe, ich weiß nicht wie das ist wenn er halt versiegelt ist ob das dann geht oder ob man das wieder entfernen muss sozusagen
1: ja aber ich denke so eine Versiegelung kriegt man schon ganz schnell auch wieder runter oder ja kann ich mir gut vorstellen.
0: Ich tippe auch. Ja. Aber noch ein Tipp, der wichtig ist, sprecht es mit der Bau, äh, mit der Bauzeit, mit der <lacht> sprecht es mit der Baufirma frühzeitig an, mit der ihr baut, weil normal wird ja bei den Baufirmen immer gerechnet, dass halt ein Estrich reinkommt und dann nochmal Oberbelagsmaterial, also halt Bodenbelag, der nochmal einen Zentimeter oder sowas dick ist. Und wenn ihr sagt, hey, ich will aber eigentlich nur ein Sichtestrich, dann kann es sein, dass eben auch die Schwellen zu den Türen oder, ähm, ja meistens die Schwellen zu den Türen oder auch bei einer Treppe, mhm, ne, dass es einfach ein bisschen höher angesetzt war, einen Zentimeter höher und ihr jetzt aber nur so einen Sichtestrich plant und der dann gar nicht so, also dieser eine Zentimeter dann halt fehlt. Und das müsst ihr frühzeitig ansprechen, dass ihr das so plant, vor allem wenn ihr das in Eigenleistung machen wollt. Dass die dann auch gleich wissen, ah okay, wir müssen dann halt die Türen niedriger ansetzen zum mhm. Beispiel, oder mehr Estrich rein.
1: Wichtiger Punkt,
0: ja. Ja, sonst sieht es nachher blöd aus.
1: Ja. ja gut, das war schon mein letzter Punkt. Bro.
0: Ja cool, dann haben wir wieder einmal überbewertet, unterbewertet. Mhm. Hat Spaß gemacht. Auf jeden
1: auf Fall. Jeden Fall. Ähm... Wenn
0: ihr Dinge ganz anders seht, schreibt uns in die Kommentare. Ähm, freuen wir uns immer drüber. Und ja, wenn ihr mal Anregungen habt, was sollen wir für, für ein Thema zu überbewertet, unterbewertet machen oder für Podcast-Folgen allgemein, schreibt uns.
1: Genau. Lasst einfach einen Kommentar da. Und wir freuen uns über jeden Like.
0: <lacht> das stimmt.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal.
0: Hey Podcast, freut mich total, dass ihr die Episode hier gefunden habt. Und ich hoffe, es hat dir für den Hausbau schon was geholfen.